0: Nome, por favor.
1: Christian Gonzatti.
0: Qual a sua idade?
1: 28 anos. Signo? Geminiano, de gêmeos.
0: <risos> Olha lá, poxa vida. Redes sociais, Christian?
1: Então, a rede que eu tenho utilizado para divulgar e popularização do, do conhecimento científico é a Diversidade Nerd. Então é melhor sempre me seguir na Diversidade Nerd, que é arroba underline. Perfeito. isso aí no Instagram? No Instagram. E aí tem o canal do YouTube também, Diversidade Nerd Oficial. E o TikTok, Diversidade Nerd. E no Twitter, que aí é arroba Gonzati, Mas se tu procurar por Diversidade Nerd, também vai me encontrar.
0: Perfeito. <risos> Qual a ocupação, Cristian?
1: Eu sou pesquisador de gênero e cultura pop. Perfeito. Qual que é a sua origem? Eu sou de Novo Hamburgo. E você pode confirmar pra mim o destino da sua reserva? É Nova York em 1969. Motivo da viagem? É um ano que me mobiliza muito pela rebelião de Stonewall. É algo que me afeta bastante, assim, tendo em vista os meus interesses em estudos de gênero e cultura pop, né?
0: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. Christian, seja bem-vindo então a 1969. Chegamos aqui em Nova York. Tu tá vindo para a revolta de Stonewall? Eu confesso que eu tô até um pouco confuso que eu nem sabia que esse lugar abria fora de junho, né? A gente fala tanto de Stonewall todo junho. Esse ano, inclusive, eu percebi que tá começando um movimento um pouco mais forte de crítica em relação a isso, especialmente em relação das empresas que fazem campanhas enormes de junho colorido e esquecem da questão da diversidade LGBT no resto do ano. o Stonewall é um tema ainda que a gente fala meio que muito focado apenas quando estamos em junho, não é mesmo?
1: Isso mesmo, assim, e é um tema também que remete a um apagamento histórico né, de outras identidades LGBTs porque quando a gente vai olhar o Stonewall a gente vai ver a importância que mulheres trans, mulheres pretas né, tiveram ali naquele contexto e como isso foi apagado inclusive assim pela higienização do cinema estadunidense né, um cinema de cultura pop que fez adaptações de Stonewall, por exemplo, a Onde o protagonista é um homem branco cisgênero gay. E, e apagou, assim, a importância dessas mulheres trans, de drag queens, naquele contexto.
0: Total. Bom, Christian, uma coisa muito importante que eu gosto de começar sempre nossas viagens por ela... É introduzindo ao nosso viajante clandestino, como eu chamo, né? As pessoas que ouvem esse podcast... Com que roupa que nós estamos vestidos neste momento? Com que roupas que você veio para Nova York em 1969 pra ir pro Stonewall. Você vai apostar em uma coisa mais normativa ou você vai... será que a gente já vai pra uma revolta mesmo? Já vamos quebrar aquela lei de três peças do mesmo gênero?
1: <risos> Legal de citar, né? É importante a gente contextualizar que tinha essa regra. Se tivesse três peças diferentes do que consideravam o teu gênero, né? você era levado pro, pro camburão. Mas eu, nesse contexto, <risos> assim, acho que eu vou fazer a linha mais Michel Foucault. Até pela moda, nesse contexto histórico, né? Eu gosto de me imaginar como um pesquisador pesquisador, né, que também estaria ali pra, como pesquisador, é ativista, né, de cultura pop, questões de gênero, e aí eu acho que eu estaria com uma camiseta preta de gola alta, uma jaqueta jeans e uma calça jeans. Boa, eu fui
0: pesquisar, e é engraçado porque, é engraçado não, na verdade é bem triste, né, porque quando eu tava pensando nessa parte de vestuário pra, assim, uma revolta tal qual a Aldo Stonewall, nas duas uma, ou você escolhe uma coisa totalmente, né, como eu falei, disruptiva, assim, de Azar, eu vou de total queer Ou então, você tinha que se esconder Entendeu? Em tons beges Em, sabe? E naquela coisa bem... Pra quem assiste assistiu, enfim, Brooklyn nine Bem Charles Boyle, assim, sabe? Que é uma coisa sem graça, sabe? Marrom com bege, escondidinho E isso é interessante a gente já começar levantando até, né? Falando de questão de LGBT De como que a roupa muitas vezes mostra isso, né? E aqui a gente tá sempre falando de roupa e da a importância que ela tem né, no contexto de todas as viagens e aqui não, não seria diferente. Ô Christian, mas me responde uma coisa agora. O que que te atrai? Por que de você vir para Stonewall
1: em 69? Eu acho que Stonewall é um marco muito importante mas para além de Stonewall eu gosto muito do ano de 1969 por vários motivos né, que estão relacionados tanto a essa rebelião mas também pelo meu interesse em cultura pop, nessa cultura midiática. Porque 1969 é um ano em que a gente vai ter o, o caso, né, de Tate Labianca, do Charles Mason. Uh, a gente tem o filme com a Margot Trob, que é uma atriz que eu adoro, né, que interpreta a Sharon Tate, inclusive, nesse filme. A gente tem o, o último show dos Beatles nesse ano. Então, ele tem toda, assim, a estreia de Scooby-Doo. Então, ele tem toda uma aura, né, pop e que aí se materializa também em Stonewall, que tá muito articulado à cultura pop, né? Todos esses, esses universos, esses imaginários da década de do final da década de 60, início da década de 70, né? E, e nesse sentido, Stonewall, eu acho que é o um, um marco que sintetiza tudo isso, até pelos gostos né, da cultura LGBT, porque todos aqueles LGBTs que frequentavam ali Stonewall, eles tinham vínculos né, com a cultura pop, com a música pop, uma coisa que me mobiliza muito, que eu vou ainda discorrer sobre isso aqui, senão me empolgo falando É a Judy Garland, né? Que ela tinha uma grande importância naquele contexto de Stonewall Ela era uma das primeiras divas da comunidade LGBT Já remetendo essa ideia de diva da música pop, né? Que a gente tem hoje Que tá muito relacionado também a esse universo LGBT Então eu acho que é um ano muito marcante, que me fez escolher, na né, Ele, por todos os meus interesses, como eu já tentei sintetizar, por cultura pop, um pouco também por gostar de serial killers, real crimes, eu tenho um pouco desse interesse. E aí. Por, né, obviamente, Estonoal, que é essa marca mais importante de 69 na minha leitura, né, como ativista e teórico LGBT. Sim. Bom, tu sabe que eu
0: sou apenas um guia temporal aqui, né, proletariado. Então, eu sempre tenho contato com o meu chefe pra ver certinho o que estava acontecendo. E <risos> o meu chefe, no caso, é o Brício. E agora é a hora que eu chamo o áudio do Brício. Brício, conta pra gente, explica o que exatamente estava acontecendo em 1969.
2: Fala Renato, beleza? Sou eu aqui de novo, o Brício. Pois é, cara, 1969 é o marco final de uma das décadas mais impactantes no que tange de direitos civis, lutas sociais e ativismos políticos no século XX. As rebeliões ou revoltas manifestações, Stonewall, é uma dessas marcas que permanecem como até hoje, principalmente por dar relevância a um grupo social extremamente marginalizado durante todo o século XX, que é a comunidade LGBT. Há anos que a população LGBT era destratada, até durante o pós-guerra foram colocados como um grupo que oferecia risco a segurança nacional, junto com comunistas, anarquistas e também negros, que lutavam pelos direitos civis. Você acredita que durante toda a década de 50 ali, cara, a comunidade LGBT foi até mesmo alvo de supervisão e investigação da FBI, cara, muito doido, né? Então, como a toda opressão existe uma resistência, tem indivíduos e grupos dentro da comunidade LGBT na década de 60, já na década de 50, na verdade, dispostos a lutar para ocupar espaços de relevância e colocar os direitos dessa comunidade comunidade em pauta, né? Uma delas é a Matashini Society, que lutava desde 1952 e atuou inclusive após os eventos de Stonewall, junto com outras que, organizações que nasceram depois o evento, e a Daughters of Billets, que era uma organização que lutava em prol dos direitos, mas mais voltado para os direitos e a comunidade de mulheres lésbicas. E também tem a Warren Inc., que é o primeiro periódico voltado para a comunidade LGBT nos Estados Unidos. Então, já se havia Toda uma resistência atuando fronte a essa opressão estatal e social dos Estados Unidos. O que que a gente pode concluir disso, cara? É o seguinte, a sociedade conservadora americana tinha à sua disposição diversas ferramentas para oprimir e manter esse grupo na marginalidade. E as duas principais que a gente pode ter aí, de acordo com a história do próprio Stonewall, é a legislação, né, que é a questão da liberação de bares homossexuais, a questão das vestes, um homem não pode se vestir como mulher, uma mulher não pode se vestir como um homem, você não pode estar utilizando Roupas que não condizem com o seu gênero, isso era, era um crime. E o policiamento, que de fato vigiava esse, esse pessoal, ia aos bares, ia aos lugares que as comunidades frequentavam, faziam as batidas policiais, faziam toda essa conclusão desse aparato de controle social.
0: Bom, pra quem não sabe, né, Stonewall é um bar é, onde LGBTs frequentavam em uma política estranha que Nova York tinha que os Estados Unidos aliás tinham né de proibir que pessoas homossexuais bebessem né venda de bebidas alcoólicas para pessoas LGBT era proibida você evitava que essas pessoas se encontrassem por motivos óbvios essa questão da vestimenta que a gente se falou então a solução era bares praticamente clandestinos como era o caso do Stonewall que era um bar comandado pela máfia inclusive Cristian tu que é da cultura pop tu provavelmente talvez saiba disso mas eu fiquei bem preso quando eu fui pesquisar e eu descobri o nome do dono do Stonewall que era Fat Tony que é o mesmo nome do cara da máfia que aparece no no Simpsons, Tony Gordo, né? No caso da tradução Eu não sabia. Qual dos trouxas aí é o próximo
2: da fila?
1: Habilitação.
2: Olá Selma. Eu queria cadastrar uma mudança de endereço.
1: Saiu da Mockingbird Lane, seu monstro.
2: Como é que é? Ah!
1: Se Selma tá tratando um chefão da máfia como se fosse um contribuinte qualquer, e
2: a gente tá vendo isso de camarote. Então veio para exame
0: de vista. Leia isso. Fechado panorama geral era esse. Tipo, você tinha bares é, comandados pela máfia, que pagavam, enfim, propina pra polícia não fechar, e vendiam bebidas, permitiam que homossexuais ficassem lá dentro. Há condições bizarras, assim, né? Tem relatos do quão sujo e caro costumavam ser esses bares, mas é o que tinha. E na madrugada, ali, é, para 28 de junho, a polícia faz uma batida surpresa em Stonewall. Aparentemente, essa batida não seria nem por questão de homossexuais, mas por questão sanitária. E aí, chegou lá, cheio de viado lá dentro. Resolveram fazer o que sempre faziam, juntar todo mundo pra aprender, enfim. E nessa oportunidade em especial, aconteceu de as pessoas resolverem se revoltar contra a polícia e não deixar aprender, enfim. E aí começou o malgazar. Aí, Cris, eu queria que você me respondesse uma coisa. É, você, como presente no Stonewall, você falou que você tava como pesquisador, né? Mas enfim, não sei, no momento da revolta, quem é você em Stonewall? Uma vibe Buzzfeed assim. Você é a pessoa que fica gritando E, e agitando a galera Se é o que só ficou de canto ali assistindo O que botou fogo na viatura O que pegou na bunda do policial Quem é você?
1: Eu sou muito mobilizado assim pelo ímpeto né? Então eu acho que na hora ali Que a coisa pegasse fogo Eu seria a bicha enlouquecida Revoltada, gritando, xingando E né, colocando pra fora Todo aquele ódio Que eles sempre impuseram Em relação ao LGBT, sempre colocaram em relação à vida vidas LGBTs e dizendo que, né, eu, eu não mereço a vida que eles estão tentando impor em relação a mim a, a minha trajetória, eu sou bicha mesmo e vocês vão ter que me aturar e é isso, vamos jogar pedra, vamos gritar, vamos revidar e aí depois a gente chega em casa e, e toma notas, né <risos> <risos>
0: depois vê, vê, é, guarda o caderninho bem guardado né no bolso é. Uhum. <risos> cara, é muito doido assim, porque a gente fica imaginando como foi exatamente esse momento, né? De eclosão, assim, e, enfim. O meu desenho de infância, assim, eu tenho dois desenhos de infância. Um é vida de inseto e o outro é a Bela e a Fera, que eram dois desenhos que eu assistia repetidamente, assim. E até enquanto eu tava fazendo o roteiro e pensando sobre isso, eu ficava pensando muito numa cena da Bela Fera, que é quando os cidadãos do Belarejo vão invadir o castelo e aí a mobília, né, se finge de mobília e a hora que a galera entra, começa, tipo, uma quebradeira e tudo mais. Tipo, uma briga bastante engraçada, até, né, pela questão ali, uhum. mas adaptando, porque em Stonewall é os relatos que se tem é que ia é desde, de fato, né, grito, jogar pedra, tentar botar fogo em viatura e tudo mais, até essas coisas mais cômicas, assim, né, de, de gays e travestis. É, dando em cima dos policiais, meio, né, pra constranger os policiais, pegando na bunda, fazendo esse tipo de coisa, assim, que, né, fazem dessa revolta em especial uma, uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado com revolta, de forma geral, né?
1: É, isso faz muito parte, assim, de uma estética, inclusive, política LGBT, né, que é de trazer o humor como dispositivo político, o shade como um dispositivo político, então quando a gente assiste, por exemplo, né, um documentário que é bem importante pra entender a história LGBT também, que é Paris is Burning. A gente vai ver ali a contextualização em Paris is Burning do Shade, né? E de como o Shade, que é essa coisa de jogar veneno, de fazer uma piadinha, de usar o humor e o escárnio, ele acaba sendo uma, né, entre aspas, arma política, porque é o, é o que LGBTs têm muitas vezes para se defender, né? Então a gente aprende a usar o Shade, a usar o humor, como um dispositivo político, né? E isso é algo que tá, assim, no meme, né? No meme, no sentido da ideia que integra a cultura LGBT até hoje, porque quando a gente vai olhar daí, não por esse meme ideia, né? Mas por esse meme das redes digitais, esses conteúdos com alta replicação, a gente vai ver que o humor ainda tá muito presente nesse enfrentamento político LGBT. A gente vai ter uma série de conteúdos humorísticos fazendo críticas em relação à extrema-direita, à política bolsonarista e por aí
0: vai. Exato. Logo que a gente chegou aqui, eu não contextualizei para o nosso ouvinte, eu queria saber Cris, como que é? Daqui do nosso estúdio a gente consegue ver mas às vezes o viajante tá com a gente não vê como que é a vista que a gente tem Tu pode escrever pra mim como que é a vista em Nova York, em 69? Eu
1: tô no bar agora, que é é tudo muito sujo, assim, o chão é bem sujo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem muito close, assim. Porque tem uma drag performando, ela tá fazendo lip sync. O pessoal tá ao redor dela celebrando, gritando, comemorando. Ao mesmo tempo, eu vejo que tem umas gaysinhas mais tristes, que Estão chorando quando toca Over the Rainbow, da Judy Garland, porque a gente também está aqui celebrando né, que ontem ela foi enterrada, foi o enterro da Judy Garland. Pensando né, na data de Stonewall, a Judy Garland morre no dia 22 de junho de 1969 e ela é enterrada uma semana depois. E aí, inclusive, né, há algumas pessoas que passaram por, por Stonewall, que viveram Stonewall e que relatam né, como essa morte, ela também estava, de alguma maneira, perpassando aquele sentimento de revolta, né, por terem perdido um, uma diva, uma pessoa que era muito importante para a ressignificação desse imaginário heteronormativo, né, porque, inclusive, era muito comum Stonewall, e eu vi isso quando cheguei aqui nessa imagem no, no caderno, que as pessoas não usassem tem um caderno com as presenças, né, Tô assina que veio. E aí, muitas pessoas não usam o seu nome verdadeiro. Usam Jude Garland, então tem várias Jude Garland. E se chamar de amigo de Dorothy, é uma maneira também de tu falar que tu é LGBT sem falar, né, eu sou gay, eu sou LGBT. Então, amigo de Dorothy é um código pra isso. Perfeito! mas tu sabe me explicar
0: o porquê dela em especial, o que que ela tinha ela era a Lady Gaga da época, é isso mesmo?
1: Ela era uma, uma Lady Gaga da época, dá pra gente sinalizar assim, o pai dela era gay, né então ela tinha muita proximidade, assim com o um público gay, flertava com eles, e, e num contexto né, onde a gente, imagina se hoje a gente já vê né, que tem celebridades que não pautam muitas vezes essas temáticas, e quando pautam, pautam de maneira equivocada naquele contexto, acaba tendo muito muita potência, né? Uma pessoa como ela se posicionando e acenando para esses públicos. E tem toda essa dimensão, né? Do imaginário da música pop. Então, se a gente tinha, sei lá, Express Yourself da Madonna, ou Born This Way da Lady Gaga, Over The Rainbow foi uma música, assim, que era um hino LGBT pela possibilidade de imaginar um lugar além do arco-íris, né? Então, toda essa relação com o arco-íris também. E aí, nesse sentido, ela foi ganhando essa dimensão de diva do público público queer né e inclusive assim ela ela se relacionou com alguns homens que eram bissexuais que depois também né soube-se que eram gays então ela era muito próxima desse público inclusive acho pelo pai dela né exato exato
0: isso é muito legal né De, de se pensar assim bom vamos passar aqui em 69 uma semaninha né que é o padrão aqui da nossa agência e além de Stonewall eu quero saber o que mais gostaria de fazer, assim, o que que, de pontual, você faria em uma semana aqui, em 69, especialmente em Nova York? Você pode sair de Nova York, se quiser, mas em 69.
1: Me conhecendo, eu acho que eu gostaria de conhecer as bibliotecas das universidades, né? Até porque nesse contexto a gente não teria acesso a a livros e referencial de maneira tão fácil, né? E aí eu acho que aproveitaria esse momento pra visitar uh, discussões acadêmicas que estão sendo feitas no contexto de 69. Bem chato, assim, mesmo.
0: <risos> de cabeça.
1: É, eu acho que é o que me mobilizaria, assim.
0: Não, legal. É, eu, da minha parte, cara, é, 69, a gente tá falando de um mundo muito dividido ainda, né? É, especialmente dividido, assim. Todo o contexto ali da guerra fria da briga de capitalismo contra contra o comunismo e E até umas coisas além, assim. E aí, linkando até com com o lance de, de Stonewall, a gente tá falando de uma época que nenhum lugar era bom pra LGBT. Ainda não tinha, aparentemente, ainda tava se criando essa ideia de que, olha, as lutas comunistas, ou as lutas, enfim, estão muito ligadas às lutas, né, de de igualdade em outras áreas também, né? Mas em em atividade, assim, especialmente ali nos Estados Unidos, assim, cara, eu, eu queria muito, tipo, Cinemas, cinemas americanos dos anos 60 Devia ser uma coisa, enfim, a gente tá aí num, num auge de glamour do cinema e, e com certeza, assim, é uma coisa que eu gostaria de fazer Mas, deixa eu te perguntar, Cris, quero saber, na verdade O que que tu trouxe na tua mala de 2021 pra passar essa semaninha aqui em 69?
1: Posso trazer qualquer objeto de 2021? À
0: vontade ah, à vontade.
1: Então acho que eu trouxe. É claro,
0: é, se, se você vai trazer um celular, eu tenho que te avisar, só que o sinal não é muito bom. <risos>
1: <risos> eu acho que eu trouxe o meu note, né, meu notebook, para poder escrever e trouxe também uma câmera fotográfica. Acho que seria um Dois dispositivos assim, bem importantes para uma estratégia metodológica né? de fazer uma etnografia daquele, desses acontecimentos.
0: Tu seria aquele turista temporal que vai aparecer em fotos no futuro de alguém com uma câmera moderna no passado, então é isso mesmo?
1: <risos> é, isso mesmo. Né? Viajante do futuro. Boa,
0: boa, legal. Bom, Cris, a gente agora vai para o nosso segundo bloco aqui, que é o nosso quiz da viagem. Que agora a gente vai fazer um, um tour mundial, assim Sobre coisas que estavam acontecendo em 69 Você está pronto para o quiz?
1: Estou pronto, já adianto que eu sou Péssimo com datas <risos> então Ok, <risos> ok
0: Bom, vamos às perguntas Pergunta de número 1 um. Como sabemos, é, em 69, mais especificamente no dia 11 de julho de 69, foi ao ar a missão Apolo 11, que né, tinha como objetivo levar o homem à lua. Quanto tempo demorou a operação Apolo 11? Alternativa A: 3 dias, alternativa B: 8 dias, alternativa C: 16 dias ou alternativa D: 80 dias?
1: Meu Deus, minha deusa. <risos> Não faço ideia, mas eu vou chutar 16 dias, eu acho. 16 dias? Você está certo disso? É, eu acho que sim.
0: <risos> Errada a resposta, Chris. É 80? Não, foram apenas 8 dias. Ah, a não. é rapidinho, é bate e volta, entendeu? É,
1: Porto Alegre e Novo Hamburgo, assim.
0: É, exatamente. <risos> Enfim, só para contextualizar também, a gente está falando em um contexto de corrida espacial. Os Estados Unidos até então vinham levando um baile da União Soviética, porque em 1957 a União Soviética lançou o primeiro satélite para órbita. O que já era um problema em contexto de Guerra Fria, que a qualquer momento podia estourar uma guerra, que é, olha, a Rússia está do outro lado do mundo, mas agora eles têm poder de conseguir mandar alguma coisa pelo espaço para cá. E aí, com isso tem início né a corrida espacial. Em 61, eles conseguem colocar a primeira pessoa em órbita no espaço 2 a 0 para o União soviético. E aí, os Estados Unidos começam a correr atrás para levar o homem à Lua. E lançam, no dia 11 de julho de 69, a Saturno 5, que é a responsável por levar a equipe do Neil Armstrong e. e e demais até a Lua. Eles ficam 22 horas em solo lunar e depois voltam, né, totalizando 8 dias, 3 horas e 18 minutos de viagem. Né? A nave cai no Oceano Pacífico ao meio-dia e 50 do dia 24 de julho. Enfim, mas calma que eu acho que você ainda vai, vai conseguir virar, que a pergunta 2 agora é a minha decepção dessas perguntas. É a primeira vez que eu erro feio na escolha de perguntas desse quiz. Vamos lá, pergunta número 2. Qual desses desenhos foi ao ar pela primeira vez em 1969? Alternativa A, Scooby-Doo. Alternativa B, (risos) Ai que ódio, eu odeio isso. A hora que tu falou isso na gravação, eu falei, eu não acredito. Eu não acredito que pela primeira vez eu consegui mas, trazer mas uma coisa que era... Pa... Ah. Deixa
1: tu falar as outras opções também, né? Pra gente também.
0: Ok. É. eu fiquei
1: curioso. Eu tinha
0: né? levantado o Pica-Pau, que é de 1940. Eu tinha levantado o Popeye, que é de 1933. E Garfield, de 1982. Isso, evidentemente, é a versão animada, né? É. Garfield, por exemplo, é de bem antes, mas ainda só em tirinhas. E tu sabe me dizer o dia? Ah,
1: não. Ah, droga. Ah. Eu deveria
0: ter ido até um pouco além. <risos> Mas, sem muito alerte, a CBS lançou o desenho Scooby-Doo na manhã de 13 de setembro de 1969, um sábado. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não.
1: Inclusive, eu amo Scooby-Doo. Faz parte da minha trajetória e eu amo aquele meme com a Daphne lutando, né? E foi aí que a Daphne inventou o feminismo.
0: <risos> Cara,
1: o Scooby-Doo, na
0: verdade, primeiro que era um desenho, quando eu era pequeno, eu confesso que eu gostava de assistir ele, Porque, contexto, né? Eu sou o primogênito da família, assim, eu sou o mais velho. A prima que vem depois de mim, eu já tinha cinco anos, então, enfim. E aí que eu assisti Scooby-Doo, quando os primos de terceiro grau, enfim, de São Paulo, vinham pra cá, pra, pra Serquilho, né, que é onde eu moro. E era uma experiência muito doida, porque, diferentemente do que eu fazia quando eu assistia em casa, sozinho, que era raro, porque eu era meio cagão, assim, ficava meio com medo, mas os meus primos assistiam tentando adivinhar quem era o criminoso ao longo do episódio. Então virava uma grande brincadeira de detetive, assim, então era, era <risos> bem legal. Mas enfim, vamos lá a nossa pergunta de número 3. No dia 4 de novembro de 1969, morreu Carlos Marighella, que, para quem não conhece, é um dos maiores nomes da história desse país, diga-se de passagem, e em especial da luta armada contra a ditadura. O Carlos Marighella criou o Grupo Armado Ação Libertadora Nacional, né? Que a gente vai falar um pouquinho dele depois. Eu quero saber em que ano que ele criou a Ação Libertadora Nacional, a ALN. Alternativa A, 1965. Alternativa B, 1966. Alternativa C, 1967. Ou alternativa D, 1968?
1: <risos> eu, Como eu disse, eu sou péssimo com datas, então eu vou chutar... Sessenta e cinco. Sessenta e cinco.
0: Errada a resposta. Imagina. É. Não, não. É bom. Isso aqui tá tava, tava meio difícil, que também as datas estão bem próximas, né? O que, que rola? Em 64, a gente teve o início aí da ditadura militar no Brasil. Nesse período acontece um monte de coisa. Eu espero muito que a gente volte em, em alguma viagem, inclusive, pra falar sobre, sobre esse momento da ditadura, que eu acho importante, inclusive, de, de ser ressuscitado, por pior que tenha sido. Mas o Marighella tinha se alistado ao Partido Comunista. É expulso do partido em 67 e em 68 cria esse grupo armado a ação libertadora nacional que vai ficar famosa pelo porque eles pelo que eles vão fazer no ano seguinte em 69 também que é o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, que enfim, uma coisa meio única na nossa história do país, e é bem interessante, eu queria só fazer um pin aqui na questão do Marighella, em 4 de novembro de 69 ele morre em uma tocaia, aí existem é... ah, falam que ele tava armado e tal, mas aparentemente ele não tava ele, dentro do carro, ele tentou se abaixar para tomar o, o cianureto pra morrer, para não, enfim né, questões de guerra que se faz por questões de, ele achou que ia ser preso e não morto, <risos> e aí e mataram ele Mas é muito curioso, porque o Marighella, recomendo a todos, inclusive, que pesquisem mais sobre a história do Marighella, mas ele, mais do que tipo um militante e tal, ele era um intelectual de de ponta, assim, inclusive que acreditava em um comunismo não exatamente tal qual os moldes de comunismo que vinham surgindo na época, autoritários e tudo mais, mas em um comunismo possível e democrático e muito semelhante ao comunismo que se acredita hoje, assim, sabe? A gente tava falando, né, que a questão LGBT não era fácil no no campo da esquerda ainda nessa época, né? Talvez as pessoas não se deem conta também de que os pensamentos evoluem, né? Da mesma forma que o capitalismo de certa forma foi cooptando toda a causa, pouco a pouco, né, passa a apoiar e tudo mais. O comunismo também avançaria nesse sentido né, se, se fosse o caso. Mas enfim vamos então para nossa pergunta de número 4 nossa última pergunta Qual dessas músicas data de 1969? Alternativa A. Aquele abraço de Gilberto Gil Alternativa B. Detalhes de Roberto Carlos Alternativa C. Hey Jude, dos Beatles, ou alternativa B, pra nunca mais chorar, de Vanusa?
1: (risos) Olha, eu sei que Hey Jude não é, eu acho. Então, em MPB eu sou péssimo, (risos) inclusive é uma vergonha, né? Totalmente colonizado, um pesquisador de estudos queer no contexto latino-americano, totalmente colonizado, mas eu vou chutar, vai a
0: Alternativa A, aquele abraço?
1: É. (sighs) I love you.
0: Certa resposta. Aí, acerta duas. Oh. Certa resposta. Em oh, 69 é lançado aquele abraço. Bom, nosso primeiro episódio já foi na década de 60, 67, que a gente deu uma comentada ali em questão cultural, né, dessa época. A gente tá falando de um... Contra cultura, né? Inclusive eu queria que tu, tu até comentasse um pouquinho se quiser. É, ao mesmo tempo que a gente tem aí governos e políticas mega repressivas no mundo inteiro, nos mais diferentes espectros políticos inclusive, né? E você também tem aí brotando... Muito a cultura de várias formas, né? A gente tá falando aqui de Stonewall, o festival do Woodstock, a MPB acontecendo, enfim, tu tem aí um berço de muita coisa frutífera
1: rolando, né? Uhum, uhum. Eu acho que o pensamento do Foucault, quando ele vai colocar né, que onde há poder, há resistência, Dar conta desses processos culturais que se desdobram até hoje, né? Por exemplo, quando a gente está olhando para o Brasil uh, de 2020, 2021, enquanto a gente tem um governo reacionário, conservador, com ideais neofascistas. A gente também tem uma cena de MPB muito populosa em relação a trazer vozes LGBTs. Então, a gente tem Lineker, a gente tem Pablo Vittar, que é a drag queen mais seguida do mundo, né, e é do Brasil, e nesse contexto muito reacionário. Então, a cultura, ela sempre gera a a cultura hegemônica, né, que tá no centro, ela sempre vai ter uma periferia, essa ação de resistência frente a ela, que vai fazer emergir textos mais criativos, textos contraculturais, textos que vão tensionar essa hegemonia, né? E a gente vê isso em todo o processo cultural, né? Na própria cultura pop, quando a gente olha para uma narrativa canônica, né? Por exemplo, quando a gente olha pra Jornada nas Estrelas, por exemplo que, inclusive, o último episódio de Jornada das Estrelas foi ao ar em 1969, né? E aí, quando a gente olha pra Jornada nas Estrelas a gente tem aquela narrativa hegemônica ali, canônica mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras narrativas que vão se apropriar do texto de Jornada nas Estrelas pra já trazer representatividade LGBT, pra trazer outras temáticas, inclusive, mais relacionadas ao sexo, que não estão ali naquela narrativa mais higienizada, porque o centro da cultura ele sempre vai ter essa periferia, ele sempre vai ter esse contratexto, né? Então, eu acho que a noção de contracultura e de entender que onde há poder, há resistência, ela é muito produtiva pra olhar todo e qualquer processo cultural.
0: Total. Pois é. Especialmente hoje, falando assim, a gente começa a rever, até voltando ao início do episódio que a gente falou de roupa, é meio triste pensar Que sei lá, 50 anos depois a gente volta a ter uma ministra falando em cor de, de roupa adequada a menino e menina. Por mais quase meme que tenha sido. É uma coisa meio triste de se pensar, né? Mas tu entende, tu vê e onde tu vê exatamente os nossos. o que mudou de lá pra cá? os avanços, no caso. Eu
1: acho que a gente tem avanços, assim, que tá muito relacionado, né, ao que essas pessoas já começaram antes disso, inclusive, né, a reivindicar, a levantar a voz. Então, se hoje a gente vê, inclusive, um movimento, né, que é muito passível de crítica, inclusive nesse capitalismo, assim, de trazer representações LGBTs, das empresas estarem se envolvendo com essa temática, de a gente ter algumas, alguns trabalhos em organizações relacionadas à diversidade, o empregamento trans. Não é porque essas empresas ou a indústria cultural, né, se tornou boazinha de uma hora para outra, porque muita gente deu a vida, né, para que essas coisas elas fossem se modificando, mas o que a gente consegue ver é que nesse sistema, né, conforme as coisas ainda estão, falta muito ainda, né, a gente conseguir, por exemplo, fazer com que em determinados contextos uma mulher trans que não tem passabilidade cis ou um homem gay que está usando uma roupa que a pessoa vai entender que não é adequada àquele gênero que está performando mais feminilidade essa pessoa não seja espancada na rua não seja violentada, não seja queimada então a gente ainda precisa de muito enfrentamento né e eu acho que o conhecimento ele é, ele é um importante recurso para a gente traçar esse enfrentamento né? para a gente desenvolver esse enfrentamento então por isso eu valorizo muito assim uh, espaços no, nos quais a gente pode trazer essa perspectiva mais crítica, inclusive nesse âmbito né, da cultura digital que vem sendo muito cooptado por essas forças neoconservadoras, neofascistas enfim, como a pessoa escolher chamar, né, que, sou, que são grupos que souberam usar muito bem essas plataformas para se articular, para atacar grupos LGBTs, grupos feministas, e aí eu acho que que a gente precisa também fazer esse movimento agora de resposta, né? E saber uh, ocupar essas plataformas que não estão isentas de problemas, muito pelo contrário, né? elas têm muitas problemáticas, mas tensionar isso e conseguir, né, gerar ainda algum nível de transformação nas problemáticas que a gente ainda tem. Bom,
0: estamos encerrando então já a nossa viagem, já nos encaminhando para voltar. Eu quero saber, antes da gente voltar, duas coisas. A primeira, o que, que você vai levar para 2021 de souvenir? Uma lembrancinha da viagem. um Steven em 69, lembrei-me de você. O que, que você vai levar de lembrancinha?
1: Bom, para além do artigo, que eu já comecei aqui <risos> para publicar, pra escrever. Okay. Vou levar também, eu acho, que uma pedra que foram jogadas contra os policiais. Interessante, interessante.
0: Eu tava pensando em roubar um copo do Stonewall. Ah, legal. né? Eu acho que seria um baita souvenir também. E deixa eu perguntar, vocês, quando a gente vai viajar, uma pergunta muito frequente que a gente se faz é se a gente moraria no lugar, né? Você ficaria aqui em 69, em Nova York?
1: Não, porque eu detesto os Estados Unidos.
0: É só viagem mesmo, bate e volta, entendeu? É só viagem, Boa, boa.
1: Só pra evento acadêmico, assim. Não, muito bem, muito bem resolvido. Até porque, né, vai que eu preciso de algum tratamento médico Exato, exato. Não, vale lembrar que o primeiro
0: transplante de coração mesmo acabou de acontecer e meio que deu ruim, o cara viveu uma semana, sabe? Então, quer dizer, é realmente uma uma boa ideia. Quem quiser saber mais, nosso episódio de 67, a gente fala sobre isso. Mas é, realmente, né, qualquer época... Inclusive, esse é é um insight que eu sempre sempre tenho quando eu trago a questão de, de LGBT aqui para nossa agência. Pra gente é muito complicado falar de ficar em qualquer época um dia atrás de hoje, né? Todo dia é um pouco menos pior do que já foi, um pouco mais... A gente tá... Um passinho ainda que lento à frente, né? Do, do dia anterior, assim, questão de, ah, desde preconceito até questões mais práticas mesmo, né? Estados Unidos, por exemplo, a gente tá falando aí de políticas que são extremamente homofóbicas, ao ponto de, ah, tem estados que tu tem pena de morte pra homossexualidade, sabe? Então, é, realmente eu acho que seria complicado, né?
1: E até 2003, né? Era crime ser LGBT em 14 estados estadunidenses. Então, tipo...
0: (risos) Gente, 2003. Algo recente. No no País da Liberdade.
1: (risos) Né?
0: Ai, ai. Pois é. Pris, estamos voltando, então. Quero saber como foi sua viagem, suas considerações finais... Alguma coisa que quer falar, alguma coisa que você queria falar e não falou, o momento é agora.
1: Eu acho que o que eu queria falar, eu consegui ali trazer da ajuda do Garland, que era algo que me mobiliza bastante, assim, ao olhar para esse anual Foi algo que, inclusive, eu trouxe na minha dissertação de mestrado, né, quando eu estudei a relação entre cultura pop, LGBTs a partir do jornalismo então foi um acontecimento que também mobilizou sentido sobre cultura pop, eu acho que para além disso, né, o que fica de mensagem é sempre reconhecer essas conquistas né, de pessoas que vieram antes da gente que deram a sua vida para que a gente pudesse gozar de algum direito hoje na contemporaneidade assim. e aí nesse sentido né, entender que é muito importante que a gente não seja LGBT só para dar close e, e, e viver os privilégios que a gente tem como homem gay, branco, cisgênero, né. Uh, e utilize… Tá ouvindo
0: Eduardo Leite?
1: Exato. E que a gente utilize esses <risos> privilégios para fazer algo realmente em relação à comunidade LGBT, para ajudar no combate à transfobia para tensionar o governo em relação ao desenvolvimento de políticas públicas que inclusive o Eduardo Leite não tem nenhuma política pública para LGBT nem foi pauta do plano de governo dele do estado e aí agora é muito fácil né <risos> sair do armário e, e dar o close da ah, agora é representatividade não não é bem assim que a que a banda toca né a gente precisa realmente de ação concreta porque o pessoal como as feministas já falavam a partir de 1969, inclusive, né? O pessoal é político. Então a gente precisa olhar para essa nossa pessoalidade para desenvolver o um enfrentamento dessas lógicas ainda muito machistas, racistas, LGBTfóbicas que a gente tem na cultura ocidental, né?
0: Pois é. é, da minha parte é sempre muito legal falar da história do movimento LGBT de forma geral, né? Uh, pretendemos aí, inclusive, muito em breve, voltar um pouco mais ainda, para início do século XX ali, onde a gente já tem, quando, no episódio que a gente deu uma pequena pincelada em Stonewall, que foi o de 84, também em Nova York, eu comentei que a gente tem uma questão que os americanos meio que copitam né, as, as pautas sociais, assim. Então, ó, o movimento LGBT, Stonewall, Estados Unidos. Movimento feminista, Estados Unidos. Movimento negro, Estados Unidos. E, bom, tava rolando no resto do mundo. Cada país tem a sua própria história desses movimentos individualmente, de forma coletiva também. Então, a gente pretende, né, falar deles, mas voltar para Stonewall. E a importância que esse movimento tem como eu até brinquei aquela hora, né, de, de enfim, ser uma, uma revolta diferente, uma revolta bem aos moldes divertidos, até onde é possível ser divertido uma revolta, que só mesmo a gente como LGBT poderia ter eles, né, no caso, poderiam ter, ter feito. E, sobretudo, da forma como ela foi coletiva também, né, tu tinha, nessa época, é importante colocar que tu tinha bares também que eram exclusivamente gays ou exclusivamente lésbicos. E, nesse caso em especial, tu tem ali figuras importantes Figuras trans importantes, figuras gays, figuras lésbicas, meio que junto assim, né? Então é, é sempre muito legal. Mas enfim, essa foi a nossa viagem de hoje. A de férias no passado agradece a sua preferência. Muito obrigado, Cris, por viajar com a gente. E na nossa próxima viagem.
1: Ah, e é isso, né, amiga? A gente saiu da boate. Veio pro after, tamo pincas colocada. Topando o quê? Topando tudo.
0: Responde. Bicha tá travada, fala alguma coisa.
1: Vai, bicha. Tá tudo? Vai. Será que pede uma jungle hoje? Vai, bicha. Alô, que ela tá dura, eu?